0: Это последняя настоящая Subaru.
1: Одной рукой руль держу, другой слезы счастья вытираю.
0: Мне нужен был автомобиль практичный, проходимый. Под этот критерий попадает несколько автомобилей, такие как Outlander, Subaru Forester, еще рассматривал Skoda Октавию Scout. Mm -hmm. Вот. И остановился на Forester из-за нескольких причин такие как клиренс цена обслуживания ну и соответственно возможный там тюнинг
2: я бы не сказал что Форестер прям гигант по клиренсу
0: но вот среди своего класса он не намного но он все-таки выше
2: ну да если конкурентов брать именно вокруг вот него да потому что я не рассматривал
0: скажем так, равные внедорожники по причине ну, там дороговизны, бюджет немножко другой. Соответственно, вот пал, пал выбор форестера с начала второго поколения, я им владел 7 лет. Данным автомобилем владею практически
1: год. Купил первый форик, познакомился с убористами, ну и тут понеслась вот это вот. Постоянно хочется что-то турбо, вот это полный привод, все, больше другое уже не вставляет. И так случилось, что в прошлом году я разбил свой атмофор. Ну а что покупать? Остается только форь. Поскольку всегда хотел турбо, но ну, все, остался только этот вариант. Их продавалось всего три штуки в городе. Ну так посмотрел, меня все устроило. Я забрал его. И вот уже там месяцев 6 я счастливый владелец турбофоря. Одной рукой руль держу, другой слезы счастья вытираю. С момента появления Субару в семье и меня в семье Субару. Все машины разделились на субару и остальные машины, поэтому как бы даже не возник не возникал вопрос, а что взять другое.
0: Данный автомобиль я приобрел в, 19, в конце 19 года осенью. Автомобиль я купил за 859 тысяч рублей а с пробегом 174 тысячи километров. Данная модель, она считается крайне редкой по причине того, что их было выпущено порядка там, тысячи штук на Россию. Соответственно, в Свердловской области мною было посмотрено два автомобиля. Один в Пермском крае был посмотрен, один в Челябинском. То есть, соответственно, всего четыре автомобиля.
1: Взял ее за 675 с условием, что в нее нужно было там порядка 60 тысяч сразу закинуть. Mm -hmm. Ну, так скажем, довести до хорошего технического состояния. Я, собственно, это сразу же сделал. С тех пор я накатал 10 тысяч за это время. В принципе, я не скажу, что какая-то проблемная машина, но она заставляет постоянно за ней следить. То есть просто так там, пересесть соляриса без всякого понимания не получится, иначе грохнешь ее там, в первый же месяц, скорее всего.
0: Нет, по части самого ЛКП проблем нет. То есть тут только, Вот, к примеру, ну, вот данный капот можно рассмотреть как Пример, да? Он в заводском окрасе не подвергался вторичному окрасу. Присутствуют стандартные, скажем, сколы от езды по трассе. Ну для десятилетнего автомобиля с пробегом под 200. Ну да, ну да. Я считаю, что это достаточно ну, хороший результат. Ни на
1: арках, ни на краешках дверей таких сколов нет. Кузов – такая отдельная тема. Ожидания от него было больше. То есть в целом он по выполнению своих задач хорош. Он достаточно вместительный. Он неплохо выглядит, особенно с этим мотором, то есть с насдренной капоте. Так довольно агрессивно, особенно с обвесом. В нем комфортно, он большой, можно много чего перевозить. Но есть у него конструктивные косяки. Это слишком мягкий он. Особенно это сильно чувствуется именно с этим мотором. То есть мотор позволяет этой машине ехать динамично, uh -huh. а мягкость кузова не позволяет ей рулиться вслед за этой динамикой. И поэтому кузов нужно, ну, по-хорошему, если берешь машину в этом кузове, нужно сразу же усиливать распорками, ну, хотя бы одну сверху спереди, одну сверху сзади и хотя бы одну снизу сзади. Машина старая, новый, то у меня, конечно, такой не было, поэтому... Ездит она много, в том числе по трассе. сколов на ней достаточно. Но учесть, что кузов покрыт керамикой и там с трех метров даже при таком количестве сколов после обычной мойки там, на мойке самообслуживания, выглядит он бодро там, блестит. Ну то есть ну наверное, нормально лакокрасочная в пределах там, так же как у конкурентов в этих годах.
0: Ну, изначально покупал комплектацию S Edition просто из-за э, самого салона, mm -hmm. потому что это топовая комплектация, это кожа, ком комбинация кожи и Алькантара. Ну а по шумоизоляции скажу так, это слабое место всех кузовов универсал. Ну, назовем так SUV Универсал. Ну, в одну группу объединим. Mm -hmm. Потому что это салон, он является одним целым с багажником. Соответственно, это, это крупные панели салона и, соответственно, они скрипят, они брякают и вот это, наверное, первое, чтобы я что я сделаю в ближайшее время с автомобилем это отдам на полную шумоизоляцию. Здесь все концептуально другое. Здесь новые сиденья, здесь они комфортные, здесь много регулировок. Особенно на водительском mm -hmm. здесь он регулируется там в 12 плоскостях, то есть там как хочешь, так и регулируешь. Mm
1: -hmm.
0: и, то есть, на самом деле, проезжаешь тысячу километров, остановившись там один-два раза на заправке, и у тебя нет такого, что нет, парни, давайте постоим, разомнемся, Ты заправился, сел,
1: поехал дальше. Честно говоря, <coughs> начиная с восьмого года, салону Subaru считаются прям ну сильно хуже, чем у предыдущих. Конечно, у предыдущих они были проще в плане внешнего вида, но они были лучше немножко в плане материалов. Сейчас они стали ущербными из-за того, что уже возраст пришел, оно все брякает, скрипит, гремит, mm -hmm. а эти кузова вообще-то тоже уже стали довольно старые, но тут еще и как бы материалы, честно говоря, ну так себе. У меня салон в стоке должен был быть серого цвета, и в сером цвете он выглядит, ну тоже так себе, но прошлый владелец перекрасил все панели в черный, перешил крышу валькантару, перекрыл, перешил стойки mm -hmm. валькантару, он в черном цвете да еще и звездное небо в потолке сделано он стал выглядеть гораздо бодрее конечно чем был то есть в целом я не привередливый к салону там mm -hmm. поэтому меня все устраивает но есть некоторые моменты которые блин ну можно же было сделать нормально но например вот этот вот до да, подлокотник но вот он скрип скрипуч он конечно хотя бы в коже за это спасибо но он скрипучий даже в стоке, вот, вот просто с завода вышел он скрипучий, это ну как бы не очень. Кнопка подогрева, тоже включение подогрева, у меня пятиуровневый подогрев здесь, но неудобно, то есть на ходу включать, это вот откидывать подлокотник или вот эту козябру изображать неудобно, в остальном все на своих местах, там где должно быть, в целом Subaru всегда как бы была эргономичной по отношению к водителю, то есть, где что должно быть, там оно и находится, кроме кнопок подогрева. Они до сих пор даже в фориках 21 года находятся вот здесь. Просто там чуть подлокотник другой, но точно так же неудобно их там нажимать. Но она даже, несмотря на то, что она старая, в целом, ну более-менее, когда ты садишься даже после какого-нибудь там свежего же повоза, типа там, не знаю, Volkswagen Polo там или Solaris, ты садишься и понимаешь, что здесь-то салон, ну, пожалуй, пободрее будет.
0: Если брать конкретно эту комплектацию, то это в первую очередь, это динамика,
1: это управляемость а в совокупности с комфортом. Ну, Я не знаю такое сильно субъективное мнение, потому что я как бы считаю себя субаристом, там, ну, то есть, типа стал субаристом и как-то ты совсем по-другому начинаешь смотреть на машины. Я бы, например, именно вот с этим мотором, потому что здесь есть ноздря, считал внешность этой машины за хороший плюс, потому что и мне, и жене. Внешность этой машины нравится, она выглядит довольно так агрессивно и привлекательно. И в целом, особенно вот с этими обвесами, она и вроде как и другим нравится, она выглядит клево, в потоке выделяется. Но опять же, Атма мотор, у него нет ноздри на капоте, нет обвеса, нет спойлера, он уже выглядит как-то сильно попроще. Поэтому, ну да, вот в этой комплектации я бы считал наверное это плюсом таким, за который можно сказать спасибо. Динамичный мотор, ну да, динамика нормальная. Хорошая динамика, это не спорткар, но динамика хорошая.
2: Третий Форестер, наверное, хотели многие, да и что там греха таить, все еще хотят, вот только при подборе такого автомобиля придется повозиться на вторичке. У меня, как всегда, есть один симпатичный вариантик на механике. Проверяем его в автокоде и сразу видим ДТП на всю бочину. Это, конечно, очень неприятно и у продавца придется поинтересоваться по этому поводу, потому что расчета по ремонту на это ДТП не видно, значит, скорее всего, там что-то нечисто. Как и придется спросить у него, что с пробегом, собственно, потому что факт скрутки на лицо. Все это не очень приятно, и, если честно, такой автомобиль я бы подбирать для себя не стал. Ну, а вы, подбирая автомобиль для себя, всегда сможете проверить его на сайте и в приложении Автокод. Ссылку на сервис я оставлю, как всегда, в описании к этому видео.
0: Ну, по мотору могу сказать, что у данной машины с завода 263 лошадиные силы ну при небольшом чип-тюнинге которым которым я воспользовался mm
1: -hmm.
0: сейчас примерно ну там 300-310 mm
1: -hmm.
0: автомобиль очень динамичный двигатель низовой за счет того что объем достаточно большой а, за счет турбины подхват а, происходит там в районе 3000 оборотов ну и первая сотня набирается примерно там, за 5,5-6 секунд, что скажем, это данный, данный автомобиль позволяет быть быстрее, не знаю, 80% потока. По трассе, ну, надеюсь, нас сотрудники ГИБДД не сильно наругают, свободно машина едет 200 км, 220 км абсолютно спокойно. Коробка а, сделана… Ну, это лучшая коробка Subaru, по-другому я в принципе не могу сказать, потому что… А, до этого у Subaru были четырехступенчатые автоматы, они тупили, да, они надежные, да, они там по полмиллиона отхаживали, но mm -hmm. они тупили, никуда не ехали, и там, соответственно, были очень длинные передачи, mm -hmm. что очень ну, гасило динамику yeah, в да, большей да. степени. Здесь а, пер первые четыре передачи сделаны только для разгона, пятая передача сделана для трассы, то есть у машины 3000 оборотов на скорости 140 км в час то есть там а, у одноклассников ну можно сказать там на тысячу будет больше количество оборотов соответственно это и расход топлива и акустический комфорт по поводу подвески если подвеска позволяет свободно ездить там 200 километров в час этот факт позволяет сказать что подвеска а, для данного автомобиля Подобрано и сконструирована
1: идеально. Мне ощущение от нравится. Единственное, что я не до конца доволен подвеской. Потому что мелкие неровности, она проходит жестко из-за того, что стойки жестче. А крупные неровности, она проходит с раскачкой из-за того, что подвеска-то может уже и отработала. А вот кузов-то продолжает отыгрывать вот эти колебания. Когда у меня были проблемы с поясницей и болела спина, тогда я, конечно, оценил мягкость этого мероприятия. Но в целом на трассе это серьезный минус, если дорога имеет неровности То есть пока дорога ровная, ты нормально и в повороты вкручиваешься, и, и кренов особых нету. Но как только ты попадаешь на какую-то колею Или mm -hmm. попадаешь на какие-то стыки Блин, в, в этих обычно в поворотах, на развязках вот эти стыки металлически проезжаешь mm -hmm. Задняя часть машины начинает жить своей жизнью Она начинает перепрыгивать, перескакивать и вот это как бы лечится увеличением жесткости кузова там, путем установки распорок В плане коробка-мотор это мне нравится Но я, пожалуй, бы для такого мотора добавил бы шестую передачу Потому что если хочешь ехать по трассе, скажем, там 140 км в час, как крейсерскую скорость То она бы хорошо тянула бы на шестой передаче, но оборотов было бы там порядка 2000 А так я еду там, у меня типа 3,5, когда я еду... 140 это конечно не так много но могло бы быть и меньше динамика классно на трассе шикарно вообще я, я доволен ну конечно всегда когда ты привыкаешь всегда хочется еще еще бы, конечно было бы 50 70 150 было бы конечно поинтереснее но не хотелось бы увеличивать при этом расход то есть сейчас вот там 10 10 с половиной ну, по да. трассе это нормальный расход который как бы окупает эту динамику
0: Небольшой минус, я все-таки повторюсь: это расход топлива, и не, необходимость заправляться высокоартановым
1: топливом в большом количестве.
0: Ну, я бы считал, главным
1: минусом это вот эту жесткость кузова прислаток, которая реально раздражает. Вот это. И, и, и еще главный минус вот у Subaru есть двухлитровые турбовые моторы. Но они их не поставляют на российские комплектации. То есть, если ты хочешь этот форик взять с турбомотором и левым рулем, то это только 2,5, а 2,5 у них самый привередливый мотор. То есть, двухлитровый мотор можно надуть там 300 сил, 350 сил, и он ездит, живет себе нормально, ты не паришься, не смотришь каждые, блин, 10 минут на датчик там, давление, температуры, масла, чтобы не нервничаешь лишний раз на двухлитровом моторе, а на два с половиной не ромчишь. Вот ну, почему они не поставили? Я, конечно, знаю почему, потому что разная система налогообложения у нас, у нас и в Японии, в Японии платят с объема, а у нас платят с сил, и поэтому они делают нам моторы более объемные, но с меньшим количеством сил, но при этом большим моментом, И они по динамике примерно схожи получаются, ездить на них комфортно, но налог платишь меньше, чем если бы ты взял какой-нибудь двухлитровый, там, у него было бы 280 сил, а не 230, И ехал бы он также, по сути, там, снизу, например, но зато он был бы менее привередливым. ну, то есть, если хочешь 2 литра турба, то только правый руль, ну, вот это, конечно, вообще главный косяк, потому что 2,5, у них откровенно слабые моторы, привередливые.
0: Скажу так, подвеска здесь осталась на том же уровне по, своим, по своему ресурсу, но она стала более комфортной. Коробки передач, в частности именно гидротрансформатор, стали более надежные. По моторам изменений не произошло. То есть данные машины идут с завода либо с двухлитровым атмосферным мотором, либо с двумя вариациями двух с половиной литрового турбиру, ну, турбированным мотором. Они, что в предыдущем поколении, что в этом поколении, они практически не отличаются.
2: Ну, в принципе,
0: пока что получается, что надежнее, чем второе. Ну, в целом, да. Кроме четырех сделанных ТО, у меня была одна единственная поломка. Это турбонагнетатель. На данном автомобиле а, он
1: достаточно редкий, только это вызвало определенное неудобство. Но насчет лучше и надежнее, это надо, опять же, сравнивать со своими задачами. Насчет того, что лучше Ну, оно, по крайней мере, современнее Это уже реально кроссовер Предыдущее поколение это был универсал Поэтому, когда, вот у меня был предыдущий седьмого года Этот восьмого, я пересел всего лишь в машину на год свежее ну, да. Но по ощущениям я пересел в машину на 10 лет свежее Она по салону свежее, она внешне свежее она, она, по крайней мере, сейчас выглядит в соответствии со своим временем. Она в потоке нормально смотрится. А предыдущий кузов все-таки это видно уже, что машина ну реально старая. С возрастом, да. Да. А, ну, с этим мотором масло меняется каждые 5000. То есть я уже дважды его поменял. И вот буквально там, за эти выходные я еще 500 км намотаю, поменяю еще раз масло. Я уже за это время успел обслужить вискомуфту, потому что... На мощных машинах она умирает гораздо быстрее, потому что ей чаще приходится блокироваться.
0: В первую очередь я посоветую смотреть автомобили только в профильных сервисах, которые занимаются данной маркой и желательно там не один, ни не два года. А все они знают болезни и мелкие недостатки. Но, к примеру, вот по этой модели могу сказать, у, нее автомобиль, ну, у этого автомобиля мотор двух с половиной литровый, четырехцилиндровый оппозитный двигатель. А его слабая сторона ⁇ это склонность к перегреву. То есть если этот мотор перегреть, он потребует капитального ремонта. Это немалая сумма денежных средств. А нужно смотреть, скажем, в прошлое автомобиля. К примеру, покупая этот автомобиль, я увидел, что предыдущий хозяин, а возможно еще и предыдущий, поставил хороший радиатор толстый. Ну, как это позаботился правильно. об этом, короче, да. да позаботился моменте. о том, чтобы автомобиль Отваждал. не было технической возможности перегреть. Это мне сказало о том, что с данной проблемой автомобиль не знаком. По а, ходовой части, ну, я могу сказать только, только одно, она неубиваемая. У машины пробег 194 тысячи километров. Здесь вся ходовая родная, вся. Здесь нет ни одной замененной детали.
1: Самое главное и дорогое в этой машине это мотор. Поэтому в первую очередь надо смотреть на него, потому что его капиталка стоит недешево, его замена стоит недешево, потому что это 2,5 турба один из таких очень дорогих моторов среди Subaru. Надо проверять его, а он довольно-таки нервный, э, за ним нужно внимательно смотреть. Поэтому желательно брать машину клубную, а такие машины чаще всего клубные, и такую, за которой ну, как-то можно проследить историю обслуживания. Ну и по-хорошему иметь хотя бы 1200 сверху на первое время, в случае вдруг чё, чтобы допилить ее до состояния нормального. Потому что большинство людей, берущих такую машину на таком моторе, сталкиваются с тем, что нужно Вложиться. менять мотор, например, либо его ремонтировать. Поэтому, когда я выбирал... Я, конечно, выбрал машину именно эту, потому что у нее известный... Из чего собран мотор, когда собран мотор, кем собран мотор. Соответственно, она обслуживалась в клубе, собиралась в клубе у человека, который в этом хорошо понимает. Ну и как бы прозрачная история машины от самой покупки первым покупателем до самого момента покуп покупки мной. Поэтому как бы ну я был, тем более она немножко не в стоке, она подготовлена, так скажем, под российские реалии. Ну, теоретически у нее есть залог, что какое-то время с мотором будет все в порядке.